0: E aí, Hebrete, tudo bem? É, eu me chamo Ronaldo Nogueira, faço parte aqui da produção do Hebreu. Talvez vocês me conheçam por algumas participações aqui ou no feed do Instagram, mas hoje eu tenho alguns recados pra vocês. É, me diz uma coisa, você tá ouvindo a gente, na Naurelo? Porque, se não, faz essa forcinha, porque isso já é uma grande ajuda pra gente. O link tá aqui na descrição do episódio. Mas então, eu imagino que você esteja nos seus corres e tudo isso é muito importante... Mas lembra daquele descanso, né? Pro caminho não ser assim tão pesado, por mais que a gente esteja no Brasil de 2022. Mas falando em descanso e em aliviar os pesos, a gente por aqui tá bem fazendo isso. Eu, Li, e ele Domar, estamos dando uma pausa até meados de março, quando a gente volta com uma temporada nova. E aí, que enquanto a gente não volta, alguns podcasts que a gente curte muito foram convidados para estar tá aqui nesse espaço. O primeiro deles é o Redomas Cast. Se você ouviu toda a nossa segunda temporada, deve lembrar que o Redomas já esteve com a gente em um dos episódios. E ele foi representado pela querida Bianca hat Ela participou do episódio 12. Se você não ouviu, também cata aqui essa recomendação. Aliás, além de recomendar que vocês escutem esse episódio, procurem conhecer o Projeto Redomas. Ele é um trabalho muito massa que as meninas fazem. E a gente deixou aqui para facilitar é, o site e as redes sociais estão todos na descrição. E é isso, vou deixar vocês em uma ótima companhia. Vem cá, Bianca, o espaço é de vocês.
1: Olá, ouvintes do podcast O Hebreu. Aqui é a Bianca Ratti, do Redomascast. Estamos aqui para ocupar e pegar emprestado um pouquinho esse espaço do feed do Hebreu enquanto a nova temporada está sendo preparada. Quero convidar vocês para ouvir o nosso mais recente episódio sobre não-binariedade bíblica. Esse é um episódio em resposta a um discurso muito comum nas igrejas evangélicas brasileiras de feminilidade e masculinidade bíblica, mas também é um programa que tem como objetivo dar visibilidade para pessoas não-binárias e pessoas não-binárias em espaços de fé cristãos, porque elas existem. Quero agradecer demais a oportunidade de compartilhar esse episódio com vocês que ouvem o Hebreu e espero que vocês gostem do episódio.
2: Sejam bem-vindos e bem vindos a mais um Redomcast. Sejam bem-vindos e
3: bem-vindas a mais um Redomas Sejam
4: bem-vindos e bem-vindas a mais um Redoma's Cast. no Redomas Cast. Eu sou a Luciana Petersen e no episódio de hoje eu convidei Chris Serra, Ali Terace, e John Damasceno para falarem sobre não-binaridade bíblica. Nós já temos aqui no Projeto Redomas dois episódios sobre feminilidade bíblica, masculinidade bíblica, em que a gente questiona alguns ensinamentos sobre gênero que a gente ouve nas igrejas, alguns estereótipos sobre é, como as pessoas devem se portar e se encaixar nos papéis de gênero. E hoje a gente trouxe aqui três pessoas não binárias para falar um pouco sobre a existência é, dentro das igrejas, enquanto pessoas não binárias, é, sobre a vivência delas, sobre as, os desafios que elas enfrentam na, dentro das denominações cristãs, especificamente. Eu aprendi muito com essa conversa e tenho certeza que vocês também vão aprender demais. Janeiro é o mês da visibilidade trans, então, a gente trouxe aqui essa discussão para o Projeto Redomas, que a gente considera muito importante, visto que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, é muito importante ouvir o que essas vozes têm a dizer. A non está dentro do espectro da transgeneridade, por isso é, esse episódio fecha o mês de janeiro aqui no Projeto Redomas. Então, é, espero que vocês gostem do programa, mas antes disso, vamos aos recadinhos de sempre. Sigam o Projeto Redomas nas redes sociais, é @projetoredomas Projeto Redomas em todas elas. Acesse também o nosso site, que é projetoredomas.com, lá vocês encontram textos, estudos bíblicos, outros podcasts, e no nosso site você também pode clicar no menu Apoie e contribuir financeiramente com o Projeto Redomas, a partir de R$ 5,00 por mês, já ajuda muita gente a manter o site, o podcast no ar. É... Comente também o que você achou, você pode mandar um e-mail para contato projeto .com, ou comentar nas nossas redes sociais, a gente vai dar uma olhada em tudo que vocês disserem por lá. E é isso, sem mais delongas, vamos ao programa. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Redomas Cast. Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre não-binariedade, e tenho três convidados muito especiais. Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada por toparem esse desafio. E antes de começar, queria saber quem são vocês, como se identificam, por qual pronome vocês gostariam de ser tratados?
2: Então, é, eu começo: eu sou Cris Serra, eu sou psicóloga, eu uso, bom, já comecei, né, eu uso os pronomes femininos ela, dela. É, sou uma não-binária católica, estou é, envolvida no movimento de católicos LGBTI+, aqui no Brasil, desde 2008. E desde 2018, um momento relativamente tardio na minha vida, com 44 anos, eu me entendi como uma pessoa não-binária e estou muito contente de estar aqui com vocês
3: hoje.
1: Eu sou o John, eu sou uma pessoa não binária que atende por, pelos pronomes masculinos, femininos ou neutros, eu não tenho preferências. Em certos espaços eu me coloco enquanto. É, é, no feminino, porque uma figura de uma pessoa barbada se tratando do feminino impacta, então eu gosto disso. <risos> Mas é isso, eu sou professora, é, licenciada em biologia, escrevo também. E é isso, estamos aqui para o que der e
3: Bom, eu sou a Ali, uma pessoa no binária evangélica, atendo pelos pronomes femininos. Eu faço Ciências Humanidades e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Sei, eu também escrevo, <risos> tem umas músicas lançadas perdidas por aí que talvez alguém encontre algum dia.
4: É, eu sou a Luciana, sou uma mulher cis. É bissexual, atendo pelos pronomes de ela, dela. E tô aqui como ouvinte de vocês e mediadora dessa conversa apenas. <risos> Mas é importante também a gente se colocar no lugar de cisgenderidade, né? Reconhecer o nosso lugar de privilégio enquanto pessoa cis. Então é isso que eu faço nesse momento. Faço a oportunidade em nome de Jesus, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E antes de começar, eu queria perguntar pra vocês uma coisa que talvez seja base assim dessa conversa, que é o que é gênero e por que é importante falar sobre gênero e quebrar binarismos e binaridades.
3: Só essa pergunta daria uns três TCCs aqui, de cada um de nós. Mas é... Ah, eu esqueci de falar, gente. Eu pesquiso gênero. Essa é uma... Talvez seja uma informação importante para essa conversa. Tem uma pesquisa, em teoria, queer. Eu pesquiso... O nome da minha pesquisa é justamente performance do não-humano, sobre não existirem corpos não-binários. E eu pesquiso sobre isso. Assim... Eu tô tentando descobrir o que é gênero também. <risos> Talvez, pra resumir, usando Butler e alguém, e das várias pessoas que conceituaram gênero, eu acho que gênero é uma fantasia, assim. É uma performance, é uma... É tanto algo que a sociedade nos vê e tanto algo que a gente mesmo diz que somos. Assim. A Butler costuma falar que gênero é a estilização repetida do corpo. A gente tem que repetir o gênero para que ele seja reconhecido. E isso tem várias implicações, né? Se gênero é uma performance, então como que performa uma não-binariedade? Como uma pessoa não-binária vai ser reconhecida ali na rua? Como que alguém vai olhar para uma pessoa não-binária na rua olha uma pessoa não-binária? Isso não existe, isso não vai acontecer, né? Então, acho que quando a gente entende que gênero é uma coisa sem sentido, que talvez nem deveria existir, a gente coloca nesse lugar, assim, de, de questioná-lo, né? É, eu poderia falar muito mais sobre isso, como eu disse, acho que daria vários artigos, mas queria que o pessoal falasse as perspectivas aí.
2: É, o que me... O que me impressiona nessa questão do gênero, né, é um óculos, é uma lente que a gente usa para olhar para a realidade, para olhar para as pessoas. Talvez eu cada vez mais me convenço que talvez seja a mais poderosa das de todas as muitas lentes que a gente usa para olhar para o mundo. Acho que basta para ter uma noção disso, parar para pensar que quando a gente vê uma, quando a gente sabe que alguém está grávida, a primeira coisa que a gente pergunta sobre, às vezes, o que ainda é um pequeno amontoado invisível microscópico de células dentro da barriga de uma pessoa, a primeira coisa que a gente pergunta é se é menino ou se é menina. E a partir dessa pergunta e da resposta para ela, a gente já projeta em cima daquilo que, às vezes, ainda é só um pequeno amontoado microscópico invisível de células, a gente já projeta todo um conjunto de possibilidades de existência, se você diz que alguém é menina, você já tem toda uma série de concepções muito arraigadas, que você joga em cima daquele serzinho ínfimo, que às vezes ainda é mal e mal uma pessoinha, é sobre o que, que aquela pessoinha, como que ela vai ser, como é que vai ser a personalidade dela, e principalmente, eu acho, pra, não só como é que ela vai ser em termos da personalidade dela, mas eu acho que o que, o que me, me impressiona mais é que a gente já olha e já supõe uma série de coisas sobre o que, que aquela pessoa vai ser capaz de fazer ou não vai ser capaz de fazer. Isso é a primeira coisa que me impressiona muito nessa história de gênero. E uma segunda coisa que me impressiona muito, aí já pegando a questão da, dessa, da força dessa norma, desses óculos do binarismo que a gente tem, né? da, 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 da cis heteronormatividade binária, é como vem tudo misturado nesse pacote, né? São vários óculos que a gente, que nem quando a pessoa bota óculos de grau e óculos escuros um por cima do outro, é como vem esse, esses óculos todos juntos, um em cima do outro na cara da pessoa da gente? É, é, que é a ideia de que essas concepções de homem e de mulher. Bom, primeiro que só existem essas duas e que se você sai de uma, você tem que estar tá na outra. Se você sai da outra, você tem que estar tá na uma. Não tem outra possibilidade. Ou você está numa ou você está na outra. Que estar nessas caixas tem a ver com o que você tem no meio das pernas. E que se você está numa das caixas, você só vai poder se relacionar com quem está na outra. Você não pode se relacionar, não, não tem outra possibilidade. Eu acho, eu acho muito, quanto mais eu estudo, também, eu também, né? como Ali, também não falei, mas eu também sou pesquisadora, estou né, fazendo meu doutorado, estudando agora os movimentos de feministas cristãs e os movimentos de cristãos LGBT no Brasil. É, e passo por essas questões todas de gênero. Né, eu fico sempre muito impressionada com a força dessas lentes, assim, como é difícil tirar isso, assim como as lentes do racismo, né, são lentes muito coladas nos nossos olhos.
1: Olha, hum, eu não sou pesquisadora, não pesquiso nada, não faço nada disso, eu simplesmente leio as coisas, absorvo, escrevo aqui e ali, mas eu acho que eu tenho algumas considerações a falar sobre isso. Eu acho que quando a gente fala sobre gênero, a gente está falando sobre um conceito muito contemporâneo, muito moderno, né? enfim, que ainda está é, 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 é em construção ou desconstrução, né? enfim, como você, como você achar que melhor encaixa. É infelizmente o conceito de gênero ele surge a partir de uma ligação muito forte com a genitália da pessoa né enfim E aí eu tava tentando pensar se esse radical de gênero gênero e genitália é a mesma coisa eu não sei aí se alguém é souber etimologia ou manjar de filo filologia né enfim aí vai dizer para gente aí se é ou não é mas mas eu acho que existem outros caminhos a se seguir né? enfim eu gosto de pensar gênero enquanto performance eu gosto de pensar gênero é, é, é a partir da estética, mas vale ressaltar que estética não resume gênero, né? Enfim, né? E nem gênero se resume a estética, né? Obviamente. Mas são coisas que vão influenciar e são coisas que são essenciais, porque a performance e a estética elas são é, é, um posicionamento político e são um posicionamento, enfim, né? Primeiro que as pessoas veem observam, e observam e criam e constroem a sua ima a imagem que elas têm da gente, né? Enfim, então eu acho que esse... Eu, eu não vou dar uma resposta, eu vou dar uma consideração final. <risos> eu acho que, que um caminho para se pensar gênero é a partir disso mesmo, da performance, da estética e, 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 de, e, de uma, e de um posicionamento político. Eu acho que é por aí.
4: É muito sobre isso, né? assim São construções, são caixas inventadas. Então, a gente tem aqui no redor meus dois programas, um sobre masculinidade bíblica, outro sobre feminilidade bíblica. Nesses programas fica muito claro quanto são invenções assim. E principalmente na igreja são invenções cada vez mais bizarras. No de feminilidade bíblica, por exemplo, fala sobre a mulher estar sempre cheirosa e limpa para o marido, fala sobre ela ter que vestir, se vestir bem e coisas Bizarras, estar com o cabelo arrumado e, tipo, coisas que falam que é feminilidade bíblica, entre aspas, né? Estou fazendo coelhinhos voadores aqui ao lado da minha cabeça com os dedos. E aí eu queria então que a gente pensasse, que vocês me dissessem, que vocês me contassem, compartilhassem com a gente um pouco sobre qual é o lugar das pessoas não binárias na Bíblia e na igreja, como vocês habitam esses espaços, discutam esses espaços,
3: etc. Bom, eu acho que o lugar é um não lugar, né? <risos> acho que o lugar, ele não existe, assim. Eu, quando eu me reconheci como uma pessoa não binária, foi em 2020. Em junho de 2020, é, eu entrei em uma crise muito grande. Porque eu li a bíblia e não me encontrava. Porque Deus criou o homem e a mulher, né? Homem e mulher os criou. A imagem de Deus criou. E eu não fui criada por Deus, eu cheguei a essa conclusão. Beleza, Deus não me fez, é isso. Né? Não estou no conto da criação. E eu entrei numa, numa crise muito grande, assim. E aí eu lembro que uma experiência muito marcante pra mim foi quando eu tava ainda na igreja, a igreja dos meus pais, né, uma igreja fundamentalista, conservadora, bolsonarista e tudo aquilo que a gente já sabe. E eu vi uma pregação normal de crente, assim, sobre as 10 viúvas. Normal, tranquila, falando aquela coisa que a gente fala mesmo, que a gente já tá cansado de ouvir. Só que no final da pregação, eu tive uma experiência muito, muito individual e muito... Que eu não me esqueço até hoje, assim. Eu fechei os meus olhos e eu vi... Eu me vi de vestido, era um vestido meio assim sentado. E eu tava dançando. E eu vi Jesus dançando comigo. E, e Jesus me disse a seguinte palavra, a seguinte frase, que eu, que eu comecei a chorar compulsivamente depois. Ele falou, eu vejo todas as suas, as suas cores. E aí, quando, ele, quando eu ouvi isso, quando eu vi aquilo, é, eu não tinha nem elaborado direito a ideia da nominalidade. Eu nunca tinha usado um vestido na minha vida. É, nunca tinha feito, assim, nada, eu nunca nem tinha elaborado. Eu tinha pensado nisso, tinha. Tinha surtado com isso, e aquilo foi sendo... Eu tava tentando esconder aquilo em mim, porque eu não queria processar aquilo. Não queria trabalhar com aquilo em mim, sabe? E, e na hora que ele disse isso, eu entrei em uma crise, assim, e eu falei, Deus, e agora? Eu acho que eu não sou nem homem nem mulher. E aí ele falou, eu também não. E na hora que ele falou isso, foi a hora que eu, tipo... Aí eu chorei mais. Eu falei, não, tudo bem, então tá tudo bem comigo. É, eu também sou imagem de semelhança, até porque Deus também não. Né? E foi eu, como eu resolvi minha crise. Eu acho que o nosso lugar na igreja é o não lugar, mas eu acho que a gente pode reivindicar esse não lugar. Fazer dele também um lugar que, que nos abrace, sabe? É muito. Vai ser muito difícil alguém falar. Na igreja. Retiro para não binários. Não vai acontecer. Tem retiro de homens, retiro de mulheres, congresso para homens. Não vai acontecer o um retiro para não binários, né? Isso. Mas eu acho que a gente pode ir se encontrando nessas brechas, né? Nessas brechas teológicas, nessas brechas entre... entre os corpos, talvez. Eu acho que a gente pode nascer ali.
2: Me identifico muito com o que você fala sobre as brechas, sabe? Eu me identifico tanto que eu acho que essa percepção das brechas desmonta um pouco a percepção do não-lugar, sabe? Eu me, de, eu, me, eu me incomodo muito com essa nomenclatura, que é a nomenclatura que a gente tem e que a gente usa, principalmente em português. Em, em outras línguas tem outras nomenclaturas possíveis, né? mas a gente fala não-binário. Eu acho que essa nomenclatura em si, ela já evoca um pouco, e isso me incomoda profundamente, a ideia de um limbo, sabe? De um não lugar, um pouco nesse sentido que você está falando. E eu comecei a, 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 a desmontar, desfazer um pouco esse meu incômodo com essa nomenclatura por causa da. É, no sentido de que, isso que a Lu falou, da feminilidade bíblica e da masculinidade bíblica, é, são tantas camadas de leitura em cima dos textos, é, a gente lê os textos hoje, vendo neles. É, uma ideia de feminilidade, uma ideia do que significa ser mulher, de como é ser mulher, uma ideia do que significa ser homem, do que é ser homem, e a gente cata na Bíblia coisas que confirmem a nossa visão, o nosso viés para ver isso. Né? E, e se você pega a, a própria história do texto bíblico ele foi escrito, os diferentes trechos né? foram sendo escritos foram sendo montados foram sendo colocados em forma escrita depois de terem sendo transmitidos por gerações em forma oral muitos vieses e muitos interesses e muitos óculos e muitas, muitas maneiras e, e camadas culturais né? e interesses políticos como disse John tão bem né? e estéticas políticas eh, ao longo de, de milênios e mesmo assim era aí que eu queria chegar nas brechas e mesmo assim a gente acha é tão poderoso outras formas de ser mulher. É tão poderoso outras formas de ser um homem que mesmo com tantas forças e tantos interesses políticos e tanto tempo e tantas camadas sobrepostas escapa por entre as linhas, entre as páginas, por entre os textos escapa outras formas de ser. Para além e das categorias e das culturas e das camadas e das políticas. Isso que hoje em dia mais me fascina na Bíblia. E é aí, para responder a pergunta da Luciana, eu acho que é aí que eu, enquanto pessoa não binária, me encontro, sabe? Nas dissidências. Nas dissidências de Jesus. Pra começar, o cara era de sedentão, vivia fazendo coisa que os discípulos não entendiam nada. Sentava com a mulher samaritana na beira do poço, meio-dia, uma hora que a mulher, se fosse no poço, ia ser estuprada por algum homem. E tava lá o mestre sentadão lá na beira do poço, mó, mó, mó lero lá com a mulher. Os caras voltam e falam: Gente, Jesus, o que é esse homem tá fazendo aí? A cananeia, que o cara fala, não, cachorrinhos e migalhinhas, não, 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 a comida não é pra você, não. Eu não vim pra, pro teu povo, eu vim pro meu povo e tal. E aí a mulher fala, mas até os cachorrinhos catam as migalhinhas debaixo da mesa do Senhor. E Jesus fala, menine, não é que você tem razão, tá certa você, sabe? É... Bom, esse Deus doido que é o nosso, né, que é um Deus que vem ao nosso encontro e que se encarna num corpo nosso e santifica os nossos corpos, com essa mãe que, que engravida virgem sem ser casada, Sabe, tá tudo errado, assim, é dissidência de alto a baixo no evangelho, isso porque eu tô ficando só nos evangelhos, imagina no resto. Eu acho
1: que existe um caminho inverso também quando você pensa sobre a nossa existência dentro da igreja e dentro da Bíblia. Quando a gente fala dentro da igreja, a gente tá falando de uma hegemonia cis-heteronormativa, binária, né, enfim, e, e todas essas questões, e... É, a igreja, a teologia, é, 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 até os, próximos, os espaços eclesiásticos, os, as, os cargos oficiais, enfim, todas essas coisas são arenas de poder. E nessas arenas de poder, é, 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 o poder é disputado a partir da teologia. Né? Enfim, é, é como eu entendo a dinâmica política da igreja. Né? Enfim. Dentro disso, o domínio é, é, teológico e eclesiástico ele está ligado é, é, diretamente a heterossexualidade e ao binarismo. E essa e esse domínio e essa lógica que segue isso é uma lógica excludente, é uma lógica violenta, né enfim, a gente já sabe de todas essas coisas, né enfim. A gente pode resumir isso tudo enquanto necroteologia, né enfim, talvez, eu acho. É... E aí, quando a gente se coloca dentro da igreja enquanto pessoas não binárias que não... É, aceitam esse lugar e esse papel designado socialmente de forma forçada enquanto homem ou enquanto mulher é, é a gente quebra e confronta isso tá ligado isso é um poder bizarro 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 a nossa simples existência a nossa simples a nossa simples saída do armário é, 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 que não é tão simples assim, obviamente, né? enfim, estou querendo dar um drama para a fala, obviamente. É, é, mas esse, esse, essa situação, esse ato, essa, essa, essa coisa, enfim, né, que é sair do Amário, dentro de um espaço evangélico, por si só, já é, abala as estruturas, né? Enfim, porque. Em, porque essa estrutura vai olhar para a gente e vai dizer: não, peraí, como é que uma pessoa que não é isso não é aquilo, mas ela é cristã, ela é crente, ela tem fé. Eu consigo ver a fé dela, eu consigo ver a, a, a fé dela pelas obras, eu consigo ver Jesus se manifestando nela, eu consigo ver o Espírito agindo na vida dela e soprando nela. Eu consigo ver isso, mas ela é isso, então como é que o Espírito está soprando nela, como é que Cristo habita, né? habita ela. Se ela, se ela diz que ela é isso aqui, isso aqui não pode se encaixar na gente. Então, por si só, isso já é uma confusão, né? Então eu acho que o nosso lugar dentro da igreja é de causa e confusão. E eu gosto muito desse lugar de causa e confusão, porque eu, eu sou uma pessoa que, que gosta de chamar a atenção, <risos> quem me conhece sabe. E aí, quando a gente vai parar para pensar nesses lugares da não-binaridade na Bíblia, eu estava lendo uns textos, né, me preparando, porque a Gata se preparou, eu não sou pesquisadora. Então, eu fui lá ler textinhos, <risos> é, e eu achei uma. Um, um, uma pessoa, que ela é uma oficial eclesiástica da Metodista Unida, M Beckley, eu não sei o primeiro nome dela, infelizmente, se alguém souber, enfim, por favor, me avisa aí. Mas ela faz uma análise sobre Gênesis 1. E eu acho que é uma análise bem conhecida, na verdade, entre as pessoas que estudam teologia não binária ou teologia queer né, enfim. Que é o seguinte, né, que... Quando existe a narração poética de Gênesis, existem esses binarismos, né? Dia e noite, terra e mar, animais da terra, animais do mar, enfim, né? E, e é uma coisa muito bonita que ela diz, né? Ela diz que quando Deus fala isso e ele coloca o homem e mulher, ele está seguindo apenas uma lógica é, uma lógica poética, uma estética presente dentro da, da, da poesia hebraica. Eu entendo Gênesis de 1 a 11 como mitologia, eu sou uma pessoa evolucionista, eu sou formado em biologia, não por isso, obviamente, mas ajudou bastante a compreender as coisas e conseguir um diálogo entre a minha fé e, e, e a evolução, enfim. E eu acredito que Gênesis de 11 é mitologia. Claro tem a sua importância dentro da da nossa fé. Ela vai, eu, quero, eu não quero ser cancelada, não. Pelo amor de Deus, os evangélicos vão me cancelar. Não me cancelem. Mas, enfim, é, o que ela vai... Ela vai dizendo sobre isso, sobre esses binarismos. Ela disse que entre esses binarismos, Habitam uma par de coisas, habitam um espectro Que entre o dia e a noite tem o um amanhecer, tem o um crepúsculo Que entre a terra e o mar tem o um mangue, tem os estuários vai ter a, 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 a restinga, vai ter essas vegetações que são vegetações de, de transição, né, enfim. E exatamente seria assim quando Deus coloca homem e mulher. Existem coisas entre isso, e quando Deus coloca dessa forma, Ele quer que a gente, que a gente reflita sobre o entre e sobre o além. E eu achei isso fantástico, eu achei isso lindo, sabe? Eu li isso hoje de tarde... E eu, depois disso, eu fui procurar vários outros textos bíblicos a partir dessa perspectiva. E eu fui ler a Bíblia, assim, né? E eu fiquei lendo a Bíblia e falei: caraca, a partir desse, da, daquilo que a, que, a, que a pessoa lá falou, a M. Beckley, eu posso ter outra outra vivência de Bíblia e olhar de outra forma para as, para as personagens bíblicas e para as histórias bíblicas, e enfim, e até para o próprio Cristo, que não é uma referência de homem. Ele não é uma referência de homem, ele é uma referência de caráter, ele não, não é sobre masculinidade e feminilidade, é sobre ser uma pessoa com noção, com o um mínimo de noção, com o um mínimo de respeito, sabe? Enfim, olhar para Jesus e olhar é, 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 é enxergar isso e aprender isso, né? Enfim, então, ele... É, 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 ele é isso, né? Enfim, ele está ali no, no, no entremeio e ele é o além. E eu acho isso fantástico, sabe? Eu acho isso lindo, eu poder olhar para a Bíblia e, e, e ver que essa questão de binarismo ela foi criada é, ao longo do tempo e foi colocada como o certo e a partir disso a ideia de gênero foi construída né enfim e a gente olha para outras sociedades para as outras civilizações indígenas povos originários né enfim em África na Ásia e que existem mais de, de três gêneros seis gêneros enfim então é, é, é a gente vê que isso tudo foi um péssimo uso é, é, é da Bíblia, né? Enfim, um péssimo uso da, da, da pessoa de Jesus, assim.
2: Cara, eu concordo inteiramente com você, João, assim, acho que Jesus é um exemplo de alguém que quebrava com todas as normas de gênero do seu tempo, o tempo todo. E que lindo isso que você trouxe, desculpa, eu preciso, assim, a imagem que isso que você falou, do, 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 de todas as possibilidades de transição entre um ponto e outro, né? Entre um ponto e o outro tem um arco-íris, né? Que lindeza. obrigado.
4: Lindo demais. Estou muito ministrada. Todo dia é isso, né, cara? Eu não aguento. Eu venho gravar podcast e saio abençoada, assim, renovada. queria que vocês falassem um pouco sobre como foi o processo de vocês de se, é, se descobrirem pessoas não binárias e também como é isso dentro da igreja, né? A gente falou um pouco sobre Bíblia, falou sobre a existência no mundo, mas quais são as violências? Quais são... Como o binarismo bate, assim, dentro da igreja em vocês?
1: Eu acho que a principal violência que eu sofro dentro da igreja, por escolha, a partir de pressões externas, eu escolho não comentar com os irmãos da igreja que eu sou uma pessoa não binária. E essa, para mim, é uma das maiores violências que eu sofro dentro da minha comunidade, dentro da minha igreja. Eu não tenho essa liberdade, é, porque... Os irmãos, eles não vão entender, algumas, algumas pessoas não vão entender, enfim, o que é isso de fato, outras pessoas vão, vir com todo aquele discurso de Deus criou homem, mulher e blá blá blá, e todas essas coisas, enfim. Mas eu preferi me preservar do que ter razão, ter paz, do que ter razão nessa situação específica, para mim a violência é muito grande, assim, sabe, enfim. É, 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 é. E ter a noção de que eu nunca vou me tornar, eu nunca vou ocupar o espaço do diaconato também dentro da igreja, porque eu sou uma pessoa não binária e minha igreja, ela não ordena pessoas LGBT+, para cargos oficiais, enfim, né. Eu acho que dentro disso, é, é, essas são as piores coisas que eu sofro, eu não tenho problemas em relação a, a vestimento ou expressões e performance, enfim, né, porque... Eu cheguei na minha igreja já, a, a bandeirinha lá, olha, sou LGBT, viu? Eu sou LGBT. Viu? Então, a igreja já me acolheu sabendo disso. Mas, mas é porque para roupa, para unha pintada, para um brincão, para maquiagem, é muito mais fácil, né? Enfim, e aí para aquilo que está dentro, para aquilo que de fato é e o que nos leva a chegar na unha pintada, na roupa, no crópede, na saia, na maquiagem, né? enfim, as pessoas elas não estão dispostas a, a conhecer e a... E a e a enfim né acolher de fato então é é isso né o que o que ocorre é um acolhimento parcial e, e na verdade o que eu quero é uma celebração assim sabe completa de quem eu sou
3: bom eu acho que assim igreja é um é um espaço que pode ser muitas coisas né é, tem vários tipos de igreja hoje em dia e várias violências que podem sofrer nos vários espaços que se denominam igreja a igreja que eu frequento hoje é uma igreja afirmativa, uma igreja que celebra a diversidade, uma igreja onde o pastor presidente é um homem gay, negro, casado com outro homem. Enfim, uma igreja onde tem travestis nas lideranças, onde, enfim, o pessoal realmente celebra a diversidade. Mas eu ainda assim não me sinto... Eu não fico anunciando pra Deus e mundo mundo, gente, tudo bom? Sou uma pessoa binária, prazer, não faço isso. Até porque ninguém que chega lá fica falando, gente, sou uma mulher, gente, sou, um... não, não existe isso. Eu não acho... É... Mas, assim, é, eu achei eu me, senti, eu me senti muito feliz quando o meu pastor, depois de um tempo que eu já estava indo lá, me perguntou quais são os pronomes que eu preferia. Ele nunca tinha me perguntado. É, já fazia acho que uns dois meses que eu tava indo. Ele me perguntou, eu falei, ah, pastor, eu prefiro os pronomes femininos. Aí ele falou, não, tudo bem, tem que aqui. Mas eu acho que a, a, a principal violência, talvez, em todos os espaços, até mesmo os menos violentos, é o, a não a desconsideração, tipo assim, como se, como se não considerasse a possibilidade. Não, não, as pessoas não sabem que pessoas não binárias existem, assim. As pessoas não falam sobre isso. Até nas igrejas mais conservadoras, o povo fala que gay existe. Fala pra falar mal, mas fala que gay existe. Todo mundo sabe que gay existe, todo mundo sabe que lésbica existe, existe, todo mundo sabe que travesti existe. Todo mundo sabe. Agora, não-binário é uma coisa que o pessoal acha que é uma coisa inventada na internet. Né? Enfim, é, existe muito disso, né? Fala que é que não tem como não ser homem ou não ser mulher, enfim. E é, eu acho que até nos espaços menos violentos isso ainda é uma realidade, de não considerar a possibilidade como válida. E, e, e como... E, e, ser apresent... e, assim, na minha igreja o pessoal não fala assim, é, é, por exemplo, o pessoal generaliza como homens e mulheres. Vocês têm que ser homens e mulheres de Deus e tal, e toda vez que fala isso, eu me sinto, e eu, gente? <risos> é, e, e é um espaço afirmativo, sabe? Tem gay cantando louvor. Tem lésbica casando, enfim. Eu acho que é a principal, que engloba todos.
2: De alguma forma, na história recente, essas normas vêm sendo colocadas em, em foco, né? Como a gente vem desenvolvendo a possibilidade de ver, olhos para ver, ter olhos para ver, sabe? A gente começou a ter olhos para ver a norma hétero. É, mais ou menos depois eu sei que não dá para colocar isso numa linearidade cronológica é que a gente foi começar a ter olhos para ver a norma CIS e agora a gente está começando a ter olhos para ver a norma binária que continua sendo muito forte que meio que tipo assim é quase que como que é a, última barre a última barreira a última barreira Sabe, sei lá, a última, a ingenuidade da pessoa querendo botar a última barreira, enfim, esquece. Mas é isso que vocês estão falando, né? Eu, 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 a gente, a gente é de, nós somos de gerações diferentes. Eu tenho 48 anos. Quando eu era, sei lá, adolescente, 17, 18 anos, que foi quando eu comecei a entender, me entender na época ainda como uma menina que gostava de meninas, um pouco isso que a Ali falou, né? Como é violento o fato de que essa possibilidade não estava no meu horizonte? Não estou nem falando de binariedade, de, de, de questões de gênero ainda, de classificações de gênero. Eu estou falando da possibilidade de uma menina gostar de outra menina. No começo dos anos 90, não tinha representatividade, não tinha visibilidade, não tinha internet. Essa possibilidade não estava no horizonte. Até você conseguir nomear dar nome, um nome fora do esquema de possibilidades, que eram duas, que você via na sua frente, até você conseguir construir isso do nada, porque não tinha base nenhuma, ou pouquíssima. Você construir outra possibilidade para além daquele leque da norma, aquele leque restrito, estreitinho da norma, era uma trabalheira. Gente, eu fui adolescente num tempo em que você tinha que ir escondido no cinema, ver, em festival de cinema, ver filme LGBT, que não, nem chamava LGBT ainda na época, é, e que filme com duas mulheres, se fosse uma comédia, era assim, uma era hétero, tinha um namorado, era invariavelmente esse o roteiro, ela era hétero, ela tinha um namorado, o GLS, exatamente, ela, 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 tinha, ela era hétero, ela tinha um namorado, ela se apaixonava por uma mulher, aí ela vivia lá, tinha lá um namoro com a mulher, não sei o quê e no final do filme, ela voltava para o namorado, descobria que ela não era, que ela não era lésbica e lésbica ia embora com uma musiquinha triste sozinha, isso era se fosse comédia, se fosse drama, uma das duas morria no final, de preferência se matava, isso, estou falando só de ser lésbica, o que eu estou que querendo dizer com isso é isso é como vai se construindo tem um documentário na Netflix ó já bota aí na lista de na lista de recomendações tem um documentário extraordinário na Netflix que fala sobre a representação da, 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 das pessoas transgênero historicamente no cinema nas séries na televisão na dramaturgia e tal é, é que é isso né o que que você constrói de possibilidade para essas pessoas é, então eu Fui chegar aos 44 anos, depois de uma vida inteira, tentando me encaixar nessas imagens pré-prontas do que seja ser uma mulher ou de ser uma mulher lésbica, pra... e finalmente isso, porque eu tra... quando isso aconteceu, eu já estava há 10 anos em militância LGBT, para cair o raio da minha ficha de que eu era uma pessoa não binária, e aí ver aquele filme passar na minha frente, rever a minha vida inteira, e falar, ah, então era isso que estava acontecendo, então era isso que estava acontecendo, então naquela situação era isso que estava acontecendo. Foi uma questão de gênero o tempo todo, sabe? Recontar, ressignificar a minha história inteira na minha frente. E tudo isso, para fechar, tudo isso começou, porque você perguntou como é que, como é que isso acontece, né? Nas nossas vidas, Lu, é, com uma experiência mística, um pouco parecida com essa que a Ali conta. É, eu sou católica, eu, eu faço, é, eu sigo um, um tipo de espiritualidade dentro do catolicismo, que é a espiritualidade naciana, ligada a Santo Inácio de Loyola, que é uma espiritualidade muito, vo, muito voltada para a interioridade, para a oração em silêncio, para a contemplação. É uma experiência que muito facilmente é dada a experiências místicas e visualizações, assim uma coisa muito forte, muito intensa. E num determinado momento da minha vida, sei lá, uns sei lá, lá por 2012, 2011, lá uns 10, um pouco mais de 10 anos, eu, toda vez que eu sentava, que eu começava a contemplar, lá fazia leitura orante de determinado trecho do evangelho, começava a contemplar Jesus, Jesus já aparecia feito uma mulher. E eu falava, gente, que raio, Jesus agora é mulher? Jesus não é mulher não, gente, Jesus é um homem. Isso que vocês estão falando, que justamente não, que não é, mas, assim, isso começou a, a aparecer para mim como uma experiência mística, como uma revelação que eu comecei a ver, contra a minha vontade, briguei pra caramba com isso, eu comecei a ver Jesus de mulher na minha frente, eu, eu falei, levava, ia conversar com a minha orientadora, às vezes de Santo Inácio tem um negócio desse, né, que você tem uma orientadora que você conversa, eu falava, Fala uma mulher, e ela olhava pra mim e ria, eu falava, é, tá aparecendo assim pra você, é uma mulher, mas é isso, assim, são desconstruções, né, eu queria ressaltar esse caráter da desconstrução dessas normas, nas nossas vidas.
1: Me lembrou uma coisa, isso tudo, assim, em nenhum dos textos que eu fiz, que eu fiz a leitura, enfim, para me preparar para o podcast, é, falava sobre como a imagem de Deus se manifesta na vida de pessoas não binárias, né enfim. A imagem de Deus ela é ligada a, a dividir parte das suas das suas qualidades entre o homem e a mulher, né? enfim, e que o homem carrega parte e a mulher ela existe também para que ela ela traga essa outra perspectiva do ser de Deus para a humanidade, enfim, né, e todas as coisas. Né? Enfim. E aí a pergunta que fica tá, eu sou uma pessoa não binária, eu não sou um homem, eu também não sou mulher, então como é que Deus ele se manifesta, né? Como é que é Imago Dei nessa situação? E aí, enfim, né, eu estava eu pesquisando e eu fui parar em John Wesley, um reformador. Uau, que eu odeio gente reformada. Mas, mas eu, eu, eu não me dou com as teologias reformadas, eu não acho que são as mais corretas para se si, é, é, é pensar a Bíblia e pensar a fé cristã por várias e várias situações que eu posso elaborar em outro momento, enfim mas não agora, porque não cabe. E também, né, enfim, quem tiver curioso que vier falar comigo, enfim, ou não também, né? Enfim, é, mas eu fui parar no John Wesley e, 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 e nas três formas de ele, de ele destrinchar a Imago Day, né? Enfim, ele diz que tem uma imagem natural de Deus que se manifesta na gente a partir da nossa espiritualidade, dos afetos e a partir do nosso livre-arbítrio. É, ele diz também que existe uma... uma uma imagem política de Deus em nós que é cuidar da natureza o nosso mandato cultural né? enfim cuidar uns dos outros mas também existe uma imagem moral né? enfim que é santidade justiça e, e, e pessoas cheias de amor é, enfim né? que se relacionam ele fala sobre esses três pontos né? enfim dentro da imagem Dei, em nenhum momento ele fala sobre sexo, sobre deus está ligado à sexualidade e ao gênero, né? Porque quando a gente pergunta para as pessoas, né, enfim, é, 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 elas se valem daquilo de que a imagem Deus o criou, Deus o criou homem, mulher, homem e mulher, Deus o criou a imagem de Deus, enfim, enfim, nesse. Né, esse paralelismo que existe dentro do, do texto de Gênesis, né, enfim, e quando na verdade não é bem por aí, né, enfim, a, 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 a leitura que deve ser feita não, não, não é por esse caminho, né, enfim, porque é, 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 a não-binaridade em mim, não que eu esteja aqui me autoafirmando ou qualquer coisa, mas eu vou usar isso como argumento, vai fazer sentido, tá certo? É, é, a não-binaridade em mim é algo real, é algo que existe, é algo que eu sinto no meu âmago, é algo que eu sempre senti, enfim, e que finalmente eu me dei, me permitir conversar comigo mesmo e com Deus sobre essas coisas, e, 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 e Deus me agraciou com a possibilidade de poder é, é, chegar nessa conclusão. É, é, é. E aí, quando eu chego, eu chego nessa, nessa conclusão, né, enfim, eu fico, tá, eu sou eu não me sinto pecando, eu não me sinto errando, eu não me sinto transgredindo, eu não me sinto nada disso, eu me sinto assim o mesmo, eu tô aqui, não, não fui fui nada, não aconteceu nada demais comigo. Então, se nada demais aconteceu comigo, eu sigo na igreja, eu, sinto, eu sigo sentindo Deus em mim, Deus falando comigo, Deus me guiando, e o Espírito Santo presente em mim, é, 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 enfim, né? a partir da perspectiva carismática, obviamente, como é que eu não sou a imagem de Deus, né? Enfim, como é que... Então, se eu sinto essas coisas, como é que eu não posso ser a imagem de Deus? Sabe? Eu só queria jogar isso assim um pouco mesmo. É só um devaneio. <risos>
4: Nossa, eu tô aqui, cabeça explodindo.
1: <risos> Com tudo que vocês estão fazendo.
4: Então, a gente falou, né? Um pouco sobre violência. E... Mas por que ficar na igreja? Por que que John segue? Indo todo dia, todo domingo... <risos> e disputando esse lugar dentro da igreja a Cris... numa igreja católica... Ali numa igreja afirmativa... Por que continuar?
2: Porque nós somos igreja... Porque nós somos igreja... E não há quem possa... Quem tenha... Não há autoridade terrena com poder... De dizer que não... Que nós não somos igreja... Ou que a igreja não é o nosso lugar... Uma vez... Eu lembro que eu estava no aniversário... É, de um amigo e tinha um conhecido dele que estava nessa festa e ouvindo a gente falar desses negócios de LGBT católico LGBT católico e, e, e ele virou-se para gente assim muito espontaneamente e ele perguntou para gente mas se LGBT ser é católico quem é que deixa vocês existirem e eu lembro que a minha reação quando eu ouvi a pergunta foi ficar meio puta eu demorei um pouco para entender que essa pergunta é uma pergunta crucial porque é uma pergunta tão absurda. Só quando eu ouvi a pergunta sendo colocada nesses termos, que são evidentemente absurdos, foi só nesse dia que eu fui entender que não preciso que ninguém me deixe existir. Eu existo. Isso não vale só para a igreja, né? Eu acho que John tocou num negócio tão importante, que é a questão das imagens de Deus, sabe? As imagens de Deus que a gente trabalha. É... A gente fala que o Deus cristão, o Deus cristão, é um Deus que não tem corpo? Embora a gente não fale que ele é um Deus que não tenha gênero, né? Ele, 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 ele é muito claramente é o Deus, né? Já é uma dificuldade a gente falar a deusa, a mãe, né? o pai. É, mas isso é mentira que ele não tem corpo. As imagens do corpo de Deus são muito claras. Ele é um homem, ele é cis, ele é hétero ele é velho, ele está acima de todos, ele está lá nas nuvens. Dependendo da, da freguesia do, do, do fandom, ele é um deus que faz arminha com a mão, é um deus dos, ex, dos exércitos, é um modelo, tem uma pedagogia de virilidade, mais do que uma pedagogia de virilidade, tem uma sacralização de um ideal de virilidade que cria uma hierarquia, esse é o corpo máximo. O corpo sagrado é o corpo do homem branco. Né? Jesus é um homem caucasiano, louro de olho azul, como todo mundo sabe. Só que não, né? É o único palestino louro de olho azul branco que houve na história, né? Então, assim, isso cria uma hierarquia para os corpos. O corpo máximo é o corpo do homem branco caucasiano, cis, hétero, é, é, binário, né? E os outros corpos vão se organizando embaixo. Quanto mais você se afasta desse ideal, mais abaixo na hierarquia você está. E aí, quando a gente está na igreja, a gente quebra isso. O fato de que a gente existe na igreja sem precisar de nenhuma autorização para estar aí. O fato de que nós somos seguidores de Jesus. O fato de que nós somos mais do que seguidores de Jesus. O fato de que nós somos corpo de Cristo. Isso muda o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo deixa de ser um corpo binário. Deixa de ser um corpo branco. Deixa de ser um corpo cis. Deixa de ser um corpo hétero. E passa a ser um corpo que nem o nosso. Porque nós somos membros desse corpo isso é que significa ser igreja, é ser membro desse corpo, então assim, a gente continua na igreja, primeiro porque a gente não tem muita opção, tem, tem alguns de nós que não tem muita opção, entendeu, não é, escolha. Não é assim, não podem botar a gente para fora, nem a gente mesmo consegue se botar para fora, quantos de nós saem da igreja, mas a igreja não sai da pessoa, e eu já não estou mais falando só de gente LGBT, nem só de gente não binária, mas é isso, a gente, que nem no episódio da Cananeia com Jesus, a gente muda Deus, eu me lembro da peça do, só para fechar, o Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver essa peça. Se vocês não tiveram, pelo amor de Deus, mantenham algum tipo de alerta no Google para quando aparecer alguma ocasião de apresentação da peça perto de vocês, ou online, não perderem. É, que tem um três que é a peça que parte da premissa, se Jesus viesse ao mundo num corpo travesti. Que é uma peça, é uma das melhores teologias que eu já vi na minha vida porque é esse princípio da teologia que é encarnada em corpos reais como o corpo de Jesus, né? esse Deus louco que veio ao nosso encontro e se encarnou num corpo de verdade. Tem, uma, tem um momento da peça que a, a Renata Carvalho, que é a atriz, ela fala sobre a cena da anunciação e ela fala, John, sua mãe soube que ela estava grávida de você, um anjo apareceu para ela e falou que ela ia te dar a luz. Ali, um anjo apareceu para sua mãe para um anjo apareceu para sua mãe para dizer que ela ia te dar a luz e eu acho que mais do que o anjo aparecer para nossa, as nossas mães, para anunciar a nossa chegada, eu acho que essa cena da anunciação me inspira muito porque ela fala, quando o anjo aparece para gente todos os dias todos os momentos das nossas vidas, para perguntar para gente e aí, quer? vem, eu vou te engravidar eu vou te encher de vida, quer? Você topa, quer seguir nesse caminho para ficar cheio de vida, para ficar grávida de vida? Essa cena acontece a cada momento na nossa vida. É por isso que a gente não pode sair da igreja. A gente não tem essa capacidade.
1: Eu vou para a Bíblia. Queria ler dois textos aqui: a o Evangélica. É, meu amor, tem que fingir com é o pastor, né? Que o meu pastor vai ouvir isso pra ele saber que eu... <risos> não estou desviada. Eu estou um tempo sem ir para a igreja, mas eu não estou desviada, viu, pastor? Pelo amor de Deus. <risos> mas é Efésios 2, 8 ao 10, assim. É, é um texto que, que, que para mim, justifica o motivo de eu estar na igreja. É esse e, e João 6, 68. Enfim, mas primeiro o Efésios. É da, a mensagem, viu, Efésios, que eu vou ler. A, a salvação foi obra, a ideia dele. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele bastante para permitir que ele aja em nossa vida. É o imenso presente de Deus. Não somos protagonistas nessa história. Se fosse o caso, andaríamos por aí nos vangloriando do que fizemos. Não, nada fizemos, nem nos salvamos. Deus fez tudo e nos salva. Ele criou cada um de nós por meio de Jesus Cristo... E a ele nos unimos nessa obra grandiosa, a boa obra que ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. É, e aí outro texto é João 6, 68. O, antes, de, antes desse versículo, né, enfim Jesus ele estava falando no templo, acho que era em Cafarnaum, não me lembro muito bem. Mas ele está falando sobre ele ser o pão da vida. né? que as pessoas vão atrás dele porque ele é o pão da vida. né? Enfim. E aí é, as pessoas ao ouvirem falar isso. né? Se dispersam e ele vira para os doze discípulos. Né? Enfim, pergunta. Jesus perguntou aos doze. Vocês também não querem ir? E aí Simão Pedro lhe respondeu. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Não cremos e... Nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. Eu estou na igreja porque não tem outro lugar para ir. Somente... Em Deus, eu sinto <risos> plenitude. Também em Deus eu consigo ser... É, acessar essa plenitude e essa graça, sabe? Assim, Eu não tenho pra onde ir porque só Deus tem as palavras de vida e eu quero viver, tá ligado? Eu quero ficar viva.
3: Bom, é... sempre alguém me pergunta isso? Várias pessoas me perguntam isso. É Por que você continuou? E pra mim seria muito fácil agora... É, eu tô em um outro momento da minha vida, assim, eu não... Eu não estou mais convivendo com a minha família biológica. Eu sou uma pessoa, entre muitas aspas, independente, porque independência tem vários significados, e, enfim. Mas eu poderia muito bem parar de ir para a igreja e eu não tenho que prestar contas a ninguém sobre isso e pronto. Minha terapia, meu terapeuta ia agradecer, inclusive, porque ia facilitar muito a vida dele. Mas é, eu costumo dizer que eu continuo indo para a igreja, eu continuo tendo fé, porque eu preciso. Eu preciso acreditar que um dia Jesus vai voltar e vai secar minhas lágrimas. Eu preciso acreditar que um dia isso vai acabar e que esse ciclo de morte vai terminar. Eu preciso acreditar que depois que eu morrer vai ter vida. Eu preciso, assim. Porque a morte não faz parte da, da minha epistemologia, assim, de mundo. Eu preciso acreditar que depois dela vai ter vida. E eu não consigo. E, e Jesus faz muito sentido. Assim, é... é, é eu preciso, assim. E, e eu continuo também porque eu estou certa de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Assim. E, e não vai ser meu gênero ou a falta dele que vai me separar. Tipo, se nada, nem a morte ou a vida, nem o demônio, vai ser o, a minha, a, o gênero que eu nem tenho, sabe? É, é muita ironia pensar que Deus ia se deixar, ia se abalar com uma estrutura tão frágil que nem foi ele que fez, né? É, eu sempre fico
1: refletindo nisso né tipo que eu estou na igreja se a igreja lá não me quer né enfim e aí eu acho que, que 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 a conclusão que eu chego sempre é porque eu estou na fé cristã e eu estou na igreja não por causa da igreja sabe mas por causa de Deus porque ele é acima de todas essas coisas sabe enfim e apesar das violências institucionais e estruturais que existem dentro da igreja e dentro da do, do que foi construído enquanto fé cristã ocidental, fé cristã brasileira, né, enfim, o país que mais mata pessoas transgêneros, né, e a gente entende não binaridade dentro desse guarda chuva que é a transgêneridade, né, enfim. Então a gente se coloca, a gente é colocada dentro dessa estatística também, né, enfim, eu acho que apesar disso tudo, apesar da igreja ser o principal difusor dessas violências, né, enfim, se valendo de, de vários argumentos e de várias coisas, é... é, é, é no final das contas a alegria plena ainda nos preenche dentro da igreja né enfim porque é exatamente isso que o Cristo estava falando é sobre ser corpo é, é, é sobre estar é sobre permanecer em Deus porque nele a gente encontra é, vida eterna né enfim é, é, então a gente precisa se apegar a isso
3: é, acho que só para fechar tem uma frase que eu uso em algum talvez em mais de um dos meus textos que, né, que em um Deus... Em um mundo binário... Em um mundo que é binário... E nas nossas lentes binárias... Na nossa forma de agir binária... Na nossa forma de se relacionar binária... Acho que nesse mundo que é binário... A gente encontra alívio... Encontra a vida em um Deus que é triuno... Em um Deus que não é binário... né? E eu acho que, que a trindade... Que é diversa em si mesma... Pode, nos, pode celebrar essa diversidade também... Não tem por que um Deus diversas, imutáveis e mortas, como as do gênero, né? É, a única coisa, tem uma coisa que uma amiga minha gosta muito de falar, que a única coisa que a gente tem certeza é da morte, né? E a vida é incerta. E se a vida é incerta, eu quero que a minha vida seja incerta. Eu quero que tudo em mim seja incerto. Eu quero que meu gênero seja incerto. Eu quero que minha forma de me relacionar seja incerta. Eu quero que meu Deus seja incerto. Que meu Deus não caiba, assim. Eu quero que meu Deus não, não, não dê para falar sobre quem ele é porque tem mais, né? A Marcela Outside fala disso, né? A Teóloga. É um Deus que, quando você vai tentar explicar, escapa porque tem mais. É, eu quero que meu Deus seja isso. e a
4: profeta, a pastora a linda quebrada, fala que ela só pode acreditar em um Deus que também acredita nela, né? Então, essa frase dela é muito bonita e fala muito sobre isso também. E são pela linha, hein? No Big Brother. <risos>
1: É muito sobre... É. Muito. Mamãe vai ganhar essa merda. Mamãe tem que ganhar. Vai
4: ganhar, vai ganhar. Toda essa gravação, todo esse podcast tudo que vocês falaram é uma construção de uma teologia não-binária, né? Mas o que é uma teologia não-binária? Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa.
2: É, eu, preciso, eu preciso pegar um gancho que o John e Ali deixaram que eu ouvindo vocês, eu fiquei pensando nisso, né? Em como a gente está falando de uma teologia que é uma teologia da libertação, né? A gente fala tanto de, de que Cristo liber... foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? É para a liberdade que Cristo nos liberta a todo momento, né? E o que é liberdade? A gente fala tanto essa palavra, né? O que é isso, né? E como, como um pouco isso que a Ali falava, né? Eu acho que. A teologia que a gente faz com as nossas vidas e com os nossos corpos, a nossa, a, a nossa teologia é uma teologia vivida, uma teologia viva, encarnada nas nossas vidas, nos nossos corpos, de uma tal maneira que, é uma, liber... que é, uma, é uma teologia que vem libertar a igreja, que vem libertar a sociedade da obsessão pelo pecado. É uma teologia que vem libertar a igreja e o mundo... É... Dessa pretensão de que Deus cabe, como a Ali acabou de falar tão bem, de que Deus possa caber nas caixinhas que a gente cria. De que Deus seja um Deus que possa caber em qualquer coisa, né? É, é, é uma teologia que vem trazer um Deus, que olha para o outro, essa coisa da trindade, né? uma trindade de amor, em que um está olhando para os outros, não está olhando para si, nem para o próprio umbigo, nem girando em torno dos próprios esquemas, está olhando em amor, está tá debruçado na direção dos outros. Isso é trindade, né? Claro, não estou com pretensão aqui de querer desmontar a trindade em uma frase não, mas assim, isso também é a trindade, né, esse Deus que se debruça em amor em direção aos outros, né, e é isso, é eu poder me debruçar em direção a John, me debruçar em direção a Ali, me debruçar em direção a Luciana, em amor, porque eu quero, saber, quero ter olhos para ver vocês, eu quero ter corpo para me encontrar com vocês, com as pessoas que vocês são, e não ficar tentando encaixar vocês nos meus esquemas, nas minhas caixinhas. Agora, vocês imaginem uma igreja e um mundo que seja capaz de se debruçar em amor em direção a tudo aquilo que lhe é ou... em direção a tudo aquilo que não é. Os seus próprios olhos, o seu próprio umbigo, os seus próprios esquemas, as suas próprias normas. E que, portanto, não fica obcecado em punir, em controlar, em vigiar, em policiar qualquer um que possa cometer heresia, blasfêmia de escapar das supostas caixinhas. Como se a gente já não fosse fora das caixinhas. Por definição, todos nós. Então, para mim, essa é a teologia que a gente faz nas nossas vidas. Quando a gente se organiza, então, e faz movimento, aí é que a gente faz uma teologia louca mesmo.
3: Teologia é, tem a ver com vivência, né? Eu acho que quando a gente vê é, pessoas não binárias, pessoas trans, é, sendo seguras, né? estando seguras, estando com emprego, estando com arroz e feijão na mesa, estando felizes, estando tendo... tendo, podendo ter lazer, podendo ter amor, podendo ter fé, eu acho que elas estão construindo teologia, sabe? Elas estão tendo vida. Eu acho que, que teologia é, é, é isso, assim. da, da fala de Lynn, né? Que ela ou usou colocar um eu em Deus? Como que ela pode pode falar que Deus é sobre o eu que ela é, né? Tem que ser muito tem que ser muito presunçoso, né, para tentar falar. Ela nem falou que Deus dela é o um Deus cristão, assim. Tem tanto crente falando. Ela nem ela nem falou que ela é o um Deus cristão, assim. É, e tem crente querendo se apropriar de Deus, monopolizar Deus. Não, Deus é isso aqui. E eu teria eu tenho temor de fazer isso, sabe? Eu não teria coragem de fazer isso. Nem se eu discordasse da Aline. assim eu não, eu não tenho coragem. É, eu tenho muito temor. Eu tenho muito temor a Deus. Eu não tenho coragem de aprisionar ele ao é meu corpo. E eu não vou fazer isso ao, ao corpo de outras pessoas. Aos outros corpos, às outras vivências Deus pode ser não binário, mas Deus também pode ser qualquer coisa. Pode ser sapatão, indígena. Pode ser o que, o que ele quiser. É, e eu acho que, assim como... A Lu falou muito bem. A gente está fazendo, tem feito teologia não binária aqui. Mas eu, é, uma teologia não binária também tem muito a ver como uma teologia que luta pela libertação de Deus, não só dos, dos corpos, uma libertação de Deus do binarismo, porque o binarismo nega a Deus. O binarismo não, o binarismo é um, chega a ser uma blasfêmia contra Deus, que ele não é binário, né? É, a gente tem que libertar Deus dessas caixas. A gente tem que deixar Deus ser quem ele é. E para a gente poder também existir nos vê nos mover e existir em Deus.
4: É forte, igreja. estou dito, glorificando.
3: A minha perspectiva
1: de teologia mudou completamente depois que eu comecei a estudar e me colocar dentro da teologia negra. Então, quando eu penso teologia não binária, eu penso automaticamente a pessoa teóloga enquanto chave hermenêutica e essa pessoa teólogo fazendo a hermenêutica do corpo, né? enfim... Se valendo de suas vivências e se valendo das estruturas sociais e políticas que, que existem e que imperam no mundo para, a partir disso, é, 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 é fazer a aplicação bíblica. Né? Enfim, é isso que a teologia negra faz e eu acho que é isso que a teologia não binária está fazendo também. É, dito isto, eu acho que a gente está construindo essa teologia não binária sabe enfim a partir de tweets a partir de textos no Medium, a partir de publicações no Instagram. E eu acho que essa forma de construir a teologia no binário é uma forma muito específica nossa de fazer as coisas, no sentido de fugir daquilo que é óbvio para construir aquilo que a gente quer. E aquilo que Deus mandou que a gente construísse, né? não simplesmente o que a gente quer, obviamente. Então... Eu acho que é isso. Eu acho que é fugir da obviedade, mas às vezes se valer de coisas óbvias, eu acho que é, é, é a todo momento instaurar o caos e a confusão. Assim, eu acho que é, que, é, que é isso que é fazer teologia no binário.
4: Amém, aleluia! Então, eu só tenho a agradecer a vocês emprestarem assim um pouco dessa sabedoria. Eu acho que todo mundo se liberta, né, quando aprende sobre, quando tem contato com gente, quando tem contato com a diversidade que Deus criou, sabe? A gente sempre cresce muito, a gente aprende a amar ainda mais a Deus, né? Quando a gente vê a diversidade da criação dele. Então, dê como disse a Ali muito bem. E aí eu queria fazer um chamado também para a cisgeneridade, para as pessoas cis que estão escutando esse programa, que é respeitem a existência de pessoas não binárias, de pessoas trans. A gente tá no país que mais mata pessoas trans do mundo, sabe? São questões de vida e morte. Não é uma questão de você ficar zoando linguagem neutra e como se fosse uma piada, como a Ali falou, né? Como... Se fosse, ah, isso só existe na internet, não. Tem gente já sendo assassinada por causa disso, sabe? E tem gente que precisa de dignidade. São pessoas feitas a imagem e semelhança de Deus. Precisam ser respeitadas. Então, acho que, assim como a branquitude, né? Tá no seu lugar de privilégio e, e <risos> é, se recusa a reconhecer que, não, sou branca e... Isso me dá privilégios. As pessoas cis precisam fazer a mesma coisa, sabe? E é muito difícil pra gente, a gente não tá fazendo isso. Então, venho aqui reivindicar meu lugar de pessoas cis para falar: arrependam-te! <risos> Ou morrerão! <risos> Eu acho que até a gente. Aprendeu muito com essa edição do Big Brother, né? Que é não supor nada sobre ninguém, sabe? Não supor o gênero de ninguém Não supor o pronome de ninguém Sempre é, respeitar como a pessoa gostaria de ser tratada Coisas básicas, sabe? Não fazer a pessoa de Google também, né? Eu acho que nesse podcast aqui a gente já teve uma aula É o que o Douglas tá falando muito no Big Brother né? Tá com dúvida? Abre o Google, irmão Não sou o Google, <risos> Então eu acho que é a nossa obrigação estudar, sabe? para parar de reproduzir, se existe por aí, reproduzir o sistema, né, com a linha novamente tomando ela, como ela sempre diz.
3: Eu acho que uma coisa, né, se falou da generalidade, uma coisa que é muito comum, infelizmente, a pessoa cis é que elas nem sabem que são cis. É, tem gente que nem sabe o que, que é cis, o que, que é cis, Sim. né? Rapaz, é... tá cheio
2: de gente branca que não sabe que é branca.
3: Então, eu fico, gente, não é possível. E acho que isso vem muito do lugar, né? É, gênero, assim, foi uma estrutura criada para privilegiar o homem cis-branco, mas o resto que se dane. Mas tem gente que nem se toca, que está sendo. também é oprimido pela existência da estrutura de gênero e não percebe.
2: E já que a gente está nos adendos, acho que isso que você falou, Luciana, é super importante, esse chamado à cisgeneridade, mas eu acho que tem um chamado, mais, já que a gente está falando disso hoje, né? tem um chamado mais específico que é um chamado à binariedade, sabe? Como mesmo a transgeneridade pode ser muito binária, né? Se você saiu de uma caixinha, você tem que ir para outra. É uma ou outra. Então, acho que isso é um, é um chamado... Mais, dentro do chamado à cisgeneridade, tem um chamado mais específico, mais focal, que é o chamado à binariedade, sabe? Essa consciência da gente descobrir, das pessoas, da gente, no nosso caso, não literalmente a gente, né? Mas das pessoas descobrirem que são binárias e o quanto são binárias.
1: É forte, igreja. <risos> Olha, abalou, viu, Fiar? Abalou tudo! Abalou.
3: Porque não binários os criou, né? É,
4: então é isso, gente. Eu queria saber se vocês têm algo a acrescentar no final, se fechou.
3: Eu queria falar uma coisinha.
1: É, eu estou passando por uma crise muito, muito foda, em que eu não me sinto mais confortável dentro da igreja por vários motivos, e dentro deles, obviamente, né, a, a bifobia e essa transfobia que a gente sofre diariamente. Né? Enfim, estou falando um transfobia, né, porque é um um conceito um pouco abrangente, né, enfim, como eu já tinha falado anteriormente. Mas, ainda assim, ainda pensando se eu sou evangélico ou não ainda, né, enfim, refletindo sobre isso e sobre meu lugar dentro da fé e meu lugar em Deus e o lugar de Deus em mim, é, eu queria trocar uma ideia, assim, com a galera, no sentido de, velho, a igreja é foda, ela vai destruir várias coisas na sua vida, obviamente, enfim. Mas não é isso que Deus queria, não é isso que Deus quer. Não é isso que a Bíblia aponta. E eu queria pedir, assim, por mais difícil que seja, por mais que eu esteja nessa situação, é que tipo, velho, não larga a igreja, tá ligado? A gente precisa estar em comunidade. E quando eu falo não larga a igreja, não é simplesmente a sua comunidade de fé que você faz todo domingo, na quarta-feira, no culto de, de, de oração e de doutrina. Não... Larga a igreja, tá ligado? Entenda que os seus amigos que estão próximos a você, eles também são igreja. Entenda que existem outras pessoas que estão cuidando e olhando para você, enfim. E no final das contas, é, 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 é... o que sobra é isso, sabe? Enfim, é, é esse corpo, é essa igreja. É... E é muito difícil falar isso, pode até parecer uma estupidez, tipo, pai, ah, não larga a igreja, mas é, é um pedido assim, sabe? E realmente, tipo, não existe... Fé cristã sem comunhão não existe, porque a fé ela opera pelo amor e o amor só pode se manifestar quando você está com a outra pessoa. É, então, para a manutenção da nossa fé, é necessário que a gente também esteja em comunhão, assim, sabe? Enfim. É, se você tá passando por esse momento, é o momento do apelo, né, gente? A pastora aqui. <risos> Mas, sério, se, se, se existe esse incômodo, pô, troca ideia com alguém, tá ligado? Não guarde isso para você de jeito nenhum, não faça isso com você mesma. E, enfim, é, é, olhe para Deus, porque é, nós temos um lugar muito especial em Deus. Muito especial. E Ele abençoa as pessoas LGBTs de uma forma única, que uma pessoa heterossexual nunca vai imaginar e nunca vai vivenciar a nossa trajetória de fé. Eu acho que a gente tem um, uma proximidade com Deus é, é, é um pouco mais profunda e fixa, digamos assim, né? É, é por todas as merdas que a gente passa. Né? A gente se se apega muito a Deus, a gente se apega muito à noção de arrependimento e, e de correr a Deus toda, e toda e qualquer coisa. né? Enfim, Então, que a gente, de fato, se valha disso, sabe? Porque ele está de braços abertos para receber a gente. Enfim, qualquer música de dentro do trono como fundo aqui agora, por favor.
3: <risos> Vem, filha, Madi.
2: Eu preciso, então, acrescentar isso que John falou, que eu concordo inteiramente. Eu sou uma pessoa que estou há 13 anos trabalhando na construção de espaços, de, de, de espaços seguros e de uma igreja dentro do catolicismo romano e da construção não só de espaços seguros, mas de uma igreja que possa ser mais afirmativa e, e capaz de celebrar as nossas vidas e as nossas existências e as nossas diversidades. É, eu, então, assim, eu concordo inteiramente com o John no sentido de que é fundamental que a gente seja igreja que a gente siga sendo igreja. A única coisa que eu acrescento a isso que John falou é o cuidado que nós precisamos ter, porque é uma responsabilidade ética com nós mesmos, e não ser uma igreja violenta com nós mesmos, sabe? A gente não precisa estar na igreja para ser violentado, a gente não precisa estar na igreja para ser agredido, para ser hostilizado. É fundamental que a gente se encontre com cara totalmente, estamos completamente juntos, que a gente se encontre, que a gente construa junto, que a gente seja umas pras outras, a igreja que a gente quer ver neste mundo. E isso é uma igreja que não seja violenta com a gente. E é nossa é um chamado pra gente, a partir do momento que a gente descobre quem a gente é e qual é o nosso caminho, qual é a nossa vocação, a partir do momento que a gente escuta o chamado, vem esse chamado junto, sabe? Pra gente ser, umas pras outras, a igreja que a gente quer ver nesse mundo.
3: Tem gente morrendo, eu acho que a gente como igreja e como proclamadores de vida, porque foi isso que, veio, que Cristo veio dar, Cristo veio dar vida e abundância. Então a gente não pode sustentar uma teologia que não contemple o corpo, os corpos das travestis que estão morrendo todos os dias. Se a igreja não tem falado sobre isso, se a igreja está em pecado, desculpa, ela está em pecado, ela está negando a vida de Cristo, ela está negando a cruz, ela está negando o sacrifício de Jesus. Ela não está anunciando, não está levando boas novas. Então a gente não pode negociar com a morte.
4: A é, Alexa Salvador, no último episódio que a gente lançou, ela falou uma coisa muito legal, né? Que você ser afirmativo não é só a ah, pessoa trans pode entrar aqui. É você reconhecer aquela pessoa, você dar dignidade para ela, é você não ficar julgando a roupa da travesti que vai ter que trabalhar como garota de programa, tá ligado? Como trabalhadora sexual. É reconhecer é essa existência, né? Pode
2: falar, Cris. Que... Não é aceitar, é celebrar. celebrar Não é exatamente. respeitar. É celebrar. Sim. É celebrar é. as dádivas que a gente traz para a igreja.
4: Eu lembro que em uma. É, porque eu frequentei uma igreja e aí a gente sempre... Eu era louvor e a gente cantava no culto da manhã. Então, para cantar no culto da manhã, a gente chegava às oito, oito e meia e ensaiar. Tinha uma mulher trans que ela frequentava todos os dias, todos os domingos. Mas ela ia, ela chegava junto com a gente para ensaio do louvor, ela ia embora antes do culto começar. E ela chorava copiosamente, copiosamente enquanto a gente cantava. E aí eu sempre perguntava qual que era o seu nome, qual que é o seu nome, está bem e tal. E ela sempre se tratava pelo nome Word. Ela não é, achava digna, eu acho, né, de... Não se sentia celebrada ali, e de fato era uma igreja que não celebrava a nossa existência, né? Enquanto pessoas LGBT, eu fui muito violentada lá também. E aí todos os dias eu perguntava o nome dela e ela sempre se tratava com amor. morto. Então, eu acho que são pequenas violências, né? E que a gente precisa reconhecer, a gente precisa se arrepender, a gente precisa passar a celebrar. Então, queria que vocês agora dessem indicações pra gente de livros, filmes, músicas, pode ter a ver com o tema do programa ou não. Pode ser só algo que vocês gostaram de acompanhar e querem recomendar?
3: Eu não pensei muito nessa parte, confesso, nessa parte das indicações. E porque, infelizmente, também é, também não tem muitas referências de pessoas não binárias na mídia, na música, né? Não, não temos, assim. É, começou a surgir séries é, abordando pessoas não binárias agora, muito recentemente, e nem é de uma forma que eu me sinto completamente confortável também, é uma, uma forma muito estereotipada né? do que é ser não binário, enfim. É... Tem a série recente lá, se alguém quiser, eu não estou indicando porque é uma representatividade perfeita, mas só para mostrar que existe. Tem Sex, on... Sex Education, né que é uma série incrível, que acrescentou duas pessoas não binárias agora nessa última temporada, e eu gostei bastante, ficou bem legal. Tem outras séries também, mas eu acho que essa é a, é a menos, menos, menos problemática possível, essa representatividade. É, e a terceira temporada foi incrível, assim, é, recomendo muito que vocês assistam. E sem moralismos, por favor, porque, assim, não vai dar pra assistir a série com moralismos. É, é, música, música que eu indico eu até peguei aqui, calma aí, deixa eu abrir. Uh, tem uma música que uh, foi muito importante pra mim. Que é de uma pessoa binária, é uma música que, assim, eu nem sei como que eu achei ela, mas ela surgiu. É se chama Bird, You Can Fly. É, passarinho, você pode voar, em português. Bird, vírgula, You Can Fly. Ela foi muito importante no começo da minha vida como pessoa binária. Eu ouvia muito ela, eu esperava assim. Uma música bem melancólica e eu gosto muito dela, assim. Ela é muito importante para mim. Então, enfim, tô, in... tô indicando para vocês e também indico os meus textos, gente. Não sou nada narcisista. Mas é assim, vocês podem ler. Eu falo bastante sobre nominalidade lá é, no meu Medium. Uh, podem procurar por Ali mesmo. a l l -i e Acho que vocês vão achar.
1: É, tem algumas coisas que eu queria indicar. Como o Ali muito bem colocou, não temos muitas coisas em português traduzidas, mas tem algumas coisas em inglês que eu acho que com a ferramenta do, do, do tradutor do Google Chrome ou do seu navegador, você pode... É, é, conseguir extrair os conceitos principais desses textos através dessa tradução automática. Então, eu queria deixar aqui três textos. O primeiro é o que a Bíblia diz sobre pessoas transgênero. É um artigo bem completo e bem complexo, feito por três pessoas, os nomes dos autores eu estou caçando aqui neste momento, e achei é, Austin Hartke, Miles Merckham, e Michael Vasques, esses três são os autores desse texto que vão fazer um passeio pela Bíblia é, sobre a participação de pessoas, a existência de pessoas não binárias e transgêneros dentro da Bíblia, enfim, e como a gente pode pensar essa teologia e essa defesa bíblica. O segundo texto que eu queria falar é Deus fez o arco-íris porque é, a Bíblia acolhe o espectro de gênero, enfim. Esse texto foi escrito por Robin J. Whiteaker. Ela é uma, uma professora de, de Novo Testamento no, no Seminário Teológico Pilgrim e na Universidade da Divindade, Divinity University, é, que também é muito bom. Vai falar um pouco sobre é, a criação, né? enfim, o espectro de gênero na criação, né? enfim, falando sobre homem e mulher. O terceiro coisa que eu queria falar é o canal de, um, de uma das pessoas que eu citei, que é o Austin Hartke. Ele tem um canal no, no YouTube, e nesse canal ele tem uma playlist sobre é, transgênero e cristianismo. Né? Enfim, tem 100 vídeos sobre isso, estão em inglês, infelizmente, mas eu acho que vale a pena. É, tem dois livros também que estão em inglês, é, Transformando a Bíblia, e a vida de, cristão, de cristãos transgêneros, foi publicado em 2018 pelo Washington Hartke, e vai falar sobre é, a experiência de pessoas transgêneros e a experiência bíblica da transgêneridade e da não binaridade E, por fim, de música, eu queria indicar um, uma rapper, é, que ela é Two Spirits, ela é não binária ela é, enfim, ela é dos Estados Unidos, se chama Bob Sanchez, e ele... E, 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 assim, ela faz um negócio bizarro na música eu sou suspeita para falar porque eu amo rap eu amo cultura hip hop eu amo essas coisas demais mas o que ela faz é surreal e como ela coloca as questões de gênero e, e, e as questões de raça né enfim também porque é uma pessoa racializada é, é, é dentro da, das
3: letras e dentro da musicalidade eu acho que é isso gente você me fez lembrar de uma coisa muito importante uma pessoa não binária brasileira rapper se chama nega preto procurem no spotify nega Preto, é incrível Ouça a música Soul Trans Nossa, acabei de lembrar disso, obrigada John Assim, é incrível
2: Acho que as indicações que eu tenho pra fazer Já que John trouxe algumas coisas em Uns conteúdos em inglês Eu tenho gostado muito de uma página Tem tanto no Face quanto no Insta Eu gosto ligeiramente mais deles No Face do que no Insta É uma página americana chamada é, Trans Army Exército Trans é, eles têm uns conteúdos muito didáticos, assim, eles trabalham muito com imagem e com quadrinhos e com pequenas charges, é muito didático, para quem, quem consegue ler em inglês bacana, assim, é muito pedagógico, assim, a pedagogia deles é muito bacaninha, eles não falam só de questões não binárias, eles falam de questões trans em geral, mas os conteúdos não binários deles são muito interessantes, muito interessantes. É, eu vou copiar a Alexia no último podcast e vou reforçar o convite dela para as pessoas conhecerem a Ana Esther, nossa reverenda Ana Esther, é, o perfil dela no Insta é Ana Esther BH, é, acho que é uma teologia necessária, é uma teologia que reflete sobre queeridades, sobre gênero, sobre fluidez de gênero. É, eu acho que é uma das melhores teologias produzidas no Brasil hoje talvez a melhor é, fala das nossas experiências LGBTI+, com muita riqueza a Ana é uma pessoa absolutamente imprescindível é, o documentário que eu tinha mencionado antes, que claro que eu só fui lembrar depois que eu tinha terminado de falar na Netflix é a Revelação é, e já que Ali se deu o direito de fazer autorreferência, auto eu vou me dar então também, já que Ali abriu o precedente eu vou fazer uma pequena autorreferência tem uma publicação de Católicas pelo Direito de Decidir, o PDF está disponível para download de graça se chama Teologias Fora do Armário o livro todo é bom, é muito bom, muito bom. As publicações de católicas são muito boas, né? E, e um dos artigos é um artigo meu em que eu falo um pouco sobre essa perspectiva da celebração da diversidade. É, acho que pode ser, talvez possa ser interessante para levantar algumas reflexões aí para quem tiver interesse em se aprofundar nesses, nesses temas. Não é especificamente sobre não-binariedade, mas traz a questão toda da diversidade sexual e de gênero de uma maneira ampla.
1: Olha, eu também escrevo. Eu não escrevo muitas coisas sobre é, é, não-binaridade, porque eu prefiro falar de amor. Eu escrevo sobre outras coisas, mas, enfim, quero deixar aí também registrado. John S. Damasceno, no médio. Vamos lá me procurar. Os textos
3: da John são incríveis, gente. Leiam. Obrigada!
1: <risos> Mas enfim, eu falo, sobre um pouco, eu falo um pouco sobre amor a partir de uma perspectiva racial e espiritual, pensando na ancestralidade, e é isso, enfim, vamos lá conferir também. E aí eu vou me dar o, a, o, o subterfúgio, é feito por uma pessoa não binária, então serve como referência.
2: <risos> a louca.
4: Já começar a missão de casa aí, seguir o médio de todas. E, gente, estou muito grata. Pela conversa, obrigada por ensinarem tanto pra gente hoje. É, o Redomas tá sempre aberto para vocês, voltem sempre. É, e é isso, vamos dar o tchauzinho coletivo?
2: Tchau, tchau! Tchau,
4: tchau, gente. tchau gente!
2: Tchau, tchau!
1: Beijo, beijo, meus amores!
2: Beijão! Até breve!